0: Cadena Genese, hecha por y para Bosteros. www.cadenasleneyse.com La radio de boca. La radio de boca. Víctor Villagra, ex combatiente de Malvinas, hincha de boca. ¿Qué de esas cosas te define mejor?
1: Eh, no, ambas. Ambas porque soy muy veterano de guerra y soy muy hincha de boca, yo creo que cualquiera de las dos eh, me cabe.
0: 40 años, ¿cuál es la primera reflexión que te viene a la cabeza?
1: Eh, 40 años, 40 años de memoria, 40 años de de reflexión, 40 años que fuimos a a Malvinas empuñando un arma con 19 años y la verdad que eh, cuesta, cuesta, cuesta creerlo que ya pasaron 40 años, ¿no? Después, el el posguerra, qué largo que fue, 40 años, y bueno, hoy estamos en casa, por otro reconocimiento, ¿no? Así que, simplemente recordar aquella gesta, y por sobre todas las cosas, recordar a nuestros 649 héroes.
0: Yo te quiero preguntar por tu vida, ¿cómo era el Víctor villagra de antes de Malvinas, y cómo fue después?
1: El Víctor Villagrande de Malvinas era un estudiante, eh, había terminado mi secundaria, había entrado a la, a la universidad, no pude pedir la prórroga, debí una materia de la secundaria y tuve que ir a sorteo, y bueno, en el sorteo me tocó el 992, eso era Marina, y dentro de la Marina, Infantería Marina, primero de febrero me incorporan, y bueno, eh, cambió mi vida, cambió mi vida, yo creo que cambió para bien, porque... Eh, hoy me siento, no me siento más argentino que ninguno, soy tan argentino como cualquiera Pero soy distinto Y creo que haber ido a Malvinas, y haber empuñado un arma y haber defendido a la patria eh, Creo que es un orgullo y un honor que no cualquiera lo puede sentir
0: Me sorprende que me digas que cambió para bien Porque tuviste que ir a una guerra balas, tiro, frío, pasar hambre Un un montón de miserias humanas que que me imagino que conllevan una
1: guerra. eh, La guerra es lo más sucio que hay, no cabe la menor duda de eso, que la guerra es lo peor, pero también la guerra te deja un montón de cosas. Te deja saber pensar, saber actuar de distinta manera, saber valorar las cosas por sobre todo, ¿no? Y la guerra me dejó tres hermanos, un chaqueño, un correntino y un cordobés. La guerra me dejó un montón de compañeros que día a día nos saludamos, este... Y de distintas partes del país, ¿no? Eh, y, y la guerra me dejó eh, poder estar comunicándome con miles y miles de personas que me saludan, que me llaman, que quieren, quieren saber de lo de Malvinas. Esta semana, pero te digo que arranqué el lunes a dar charlas, arranqué con un colegio con 400 alumnos, todo secundario, hermoso. Una experiencia divina, después con 150, otro, después dos, dos de 50, Hoy a la mañana, 50 de vuelta, 40 y algo eran. Este, la verdad que eh, fíjate cómo me cambió la vida y me cambió para bien. Es decir, estoy en contacto con la parte de educación a través de los colegios, tanto primarios, secundarios como universitarios. Este, llego, llego a los chicos de una manera que creo que les llega. Y bueno, poder, poder hacer patria. De esa manera, ¿no? Y recordar, por sobre todas las cosas, esos 64, 649 héroes que, que dejó Malvinas.
0: Todo esto que, que me describís está muy bien, porque es tu vida 40 años después. Pasaron cuatro décadas, pero en el momento que recibís un llamado o que alguien te dice, tenés que ir a la guerra, tenés que ir a Malvinas, y vos siendo tan chico, ¿qué te pasó por la cabeza?
1: Eh, elegí ir a la guerra. Yo soy un soldado voluntario. Ajá. Uh-huh porque yo me habían incorporado al servicio militar obligatorio el primero de febrero del 82 y yo hice toda mi instrucción como infante de marina, acá en el CIFIN, Centro de Instrucción y Formación para el Infante de Marina y ahí estuve dos meses, todo febrero y casi todo marzo, los últimos dos o tres días de marzo ya me, me voy a mi destino, que era baterías en la base naval de Puerto Belgrano y dentro de baterías en el BICO, Batallón de Infantería Comando y... A los tres días de estar ahí se recuperan las islas y un día 11 de abril, un domingo de Pascua, eh, me entero de que la compañía había sido designada para para ir a Malvinas con ametralladoras pesadas 12,7, que era un arma nueva para para los infantes de marina, un arma que pesa más de 100 kilos con banda de munición y todo, y y se maneja entre cuatro cuatro soldados. Y bueno, nos dieron la la posibilidad de, de, de no ir el que se quería quedar, se podía quedar, y decidir, decidir a Malvinas, decidí, a ver, decidí formar parte de esa compañía y ir a Malvinas, sin saber lo que era una guerra. Pero, ¿quién sabía lo que era una guerra? ¿El, el cabo, el suboficial, sabía lo que era una guerra? ¿El oficial, así sea el comandante o el general, sabía lo que era una guerra? ¿A qué guerra fueron? Ninguna. Entonces, creo que estábamos todos en igualdad de condiciones, ¿no? Y, y bueno, yo fui, fui, fui a Malvinas y después me enteré que hubo una guerra.
0: ¿Y cómo es la guerra?
1: La guerra es lo más sucio que hay. La guerra eh, la guerra lo ha, la hacen las grandes cabezas y, y la padecen los soldados. Muchas veces eh, le pregunto a los chicos, este, chicos, ¿quién ganó la guerra? Y me dicen Inglaterra. y y en realidad los soldados ingleses no ganaron nada porque ellos también perdieron y tienen más bajas que nosotros aunque no lo reconocen, ¿no? y también tienen cantidad de suicidados como lo tenemos nosotros también tienen la cantidad de mutilados como lo tenemos nosotros y bueno, eh, en la guerra no gana nadie la guerra es para perder, nada más ganan dos o tres de cada lado y punto Eh, la guerra es comercial, la guerra es política la guerra... Y más para ellos, ¿no? Y quizás para nosotros no, porque nosotros fuimos sin sueldo. Éramos soldados. ¿no? El soldado no tiene sueldo. El soldado va a defender a la patria. Estábamos bajo una dictadura militar. Y yo digo siempre que, en mi caso, yo no fui a defenderlo a Galtieri, a Naya o a Lamidoso. ¿eh? Yo fui a defender a mi bandera, fui a defender a mi patria. Y bueno, eh, por eso te digo, siento ese orgullo y ese honor. Y, y fuimos gratis, porque... Eh, no es como, como los británicos, que ellos iban por plata, ellos iban por sueldo, les daba lo mismo combatir en Afganistán, en Turquía o en Malvinas.
0: Eran profesionales. Eran
1: profesionales, trabajan de eso.
0: Uh-huh.
1: Y lo, lo nuestro, lo de los soldados, no era un trabajo, era un servicio militar obligatorio. Y dentro de la obligatoriedad que había, yo tuve la posibilidad de quedarme y sin embargo decidir. Vos elegiste ir,
0: eh, pero me imagino que muchos eh, soldados alrededor tuyo... Tal vez no querían estar ahí, pero los obligaron. ¿Cómo era la vida de ellos? De los ver, que no de ninguna manera querían estar ahí en Malvinas? Bueno,
1: lo que es la compañía 12,7, a todos se nos preguntó. Eh, es decir, lo que te hablo de la compañía 12,7. Con respecto a otros soldados, hubo soldados voluntarios y soldados que los cargaron en un tren, en un avión y los llevaron. Eh, habría que preguntarle a ellos qué es lo que sintieron. La verdad que yo no te puedo responder eso.
0: A la vez también Boca... En ese momento, ¿ya formaba parte de tu vida? Cuando fuiste a
1: Malvinas, ¿te arrancaron un poco de Boca? Me arrancaron un poco de Boca, pero llevé Boca. Llevé Boca a Malvinas, te voy a contar contar una anécdota. Boca sale campeón en el 81 con con Maradona. Bueno, y con el Diego como como estrella mundial. Eh, Boca hace una gira por Sudáfrica en enero. Y yo el primero de febrero me incorporaba al servicio militar. Y yo digo, y no lo voy a ver a Boca. Entonces me tomé el 86, que me llevó hasta Ezeiza. Y hubo una hora y media de viaje, dos horas, la verdad que fue algo que no terminaba nunca el viaje ese. Y llegué a Ezeiza, fui con una bandera, que la tengo, una bandera que me hizo mi madrina. Con mi madrina, eh, ella fue la que me hizo de boca, gracias a Dios. Y mi primer partido lo viví allá abajo. Eh, Hoy ya está todo totalmente modificado, había alambrado, este... ...y vine con esa bandera, ¿no? De tela común... ...y bueno, y me fui con esa bandera a esperar a Boca... ...porque digo, yo después voy a la Colima y no sé si lo vuelvo a ver pronto... ...y bueno, recibí a los jugadores y me saqué una foto con Mouso... ...me saqué una foto con Marito Zanabria, con el Tigre Gareca... ...y con el Mono Perotti... ...y me quería sacar una foto con el Diego... ...pero los periodistas se abalanzaron sobre Maradona... ...y lo único que yo pude sacarle yo a Maradona y fue la parte de, del pecho y la cara, obviamente revelé ese rollo, y esas fotos, ahí nomás, eh, me las llevé a la Colimba, pero la Colimba me llevó a la guerra, así que esas fotos me las llevé a la guerra, estaban en el uniforme mío, ¿Y, ¿Y perduraron? Las tengo, las tengo, sí, Qué sí, barrio. creo que las tiene mi hijo, Qué este, ya se las voy a pedir, igual tengo copias, este, y bueno, yo digo siempre que el Diego, el Mono, Perotti, este, Roberto Mouso, Marito Zanabria, el Tigre Gareca estuvieron conmigo combatiendo, porque los tenía, tenía las fotos ahí, cuando caigo prisionero, los ingleses nos revisan, me, me miran las fotos... Y yo le digo, Maradona, no no sé lo que me dijeron Y me las devolvieron Y las guardé de vuelta en mi bolsillo Ya lo
0: conocían, ¿eh?
1: Obviamente que lo conocían, (risa) más vale que sí Menos mal que fue antes del 86 (risa) Si no, te digo que me pegaron un balazo ahí en el medio de la frente Pero bueno, eh, me llevé boca a Malvinas también
0: Eh, Vuelvo al ámbito de la guerra ¿Viste muy de cerca la muerte? ¿Muchas veces?
1: Eh, Dos veces la vi cerca El primero de mayo fue el día de los ataques, el primer ataque británico a las 4 y media de la mañana, era totalmente oscuro el cielo, negro, negro, y nos tiraban las bombas y teníamos que refugiarnos. Y nosotros eh, llegamos hasta la ametralladora antiaérea y tirábamos para el cielo. Tirábamos para arriba sin saber dónde estaba el enemigo. Yo, yo sabíamos que el enemigo estaba arriba, pero no lo veíamos. Y este y ahí sí, ahí sí, la, la, la vi digo, esto va en serio, realmente. Nunca había escuchado una bomba una bomba de semejante magnitud, para que se den cuenta este, los oyentes que se lo imaginen, es un tubo de GNC, del gas, del auto, bueno, ese es el más chico, de ahí son más grandes todavía, vienen lleno de esquirlas y la verdad que eh, mete miedo y sí, te tenés cerca la muerte. Y la última noche, la última noche cuando entro en combate cuerpo a cuerpo, el 13 de junio, este, pero vi cerca la muerte por propia balas, digamos, por balas de, de propia tropa, ya que este, yo estaba abajo, como estamos ubicados ahora, poner acá estaban las ametralladoras, las nuestras, pero yo hacía guardia abajo al lado del agua y de repente vienen los, las lanchas, abrimos fuego, cuando se abre una lancha para este lado le seguimos tirando, pero el de arriba también le tiraba la misma que le tiraba yo, entonces este, sentí un chup por el oído... Eh, propios compañeros míos que también estaban tirando y quedamos en la línea de fuego, así que tuvimos que meternos en el pozo.
0: A ver, ¿era una especie de todos contra todos?
1: Eh, no, 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 éramos, era, éramos todos contra, contra ellos, pero daba pero que... nadie
0: podía saber exactamente hacia dónde tiraba.
1: Eh, sí, porque con el muchacho, con el rosarino que estábamos haciendo guardia, con la munición trazante, marcábamos hacia dónde había que tirar, para que todos los de arriba le tiren al mismo. Así que éramos todos contra... Eh, tres lanchas, las cuales, ya te digo, una me pasa por, por el frente, yo le estoy, lo estoy tirando, pero de arriba también le estaban tirando al mismo. Entonces, claro, era lógico en la ráfaga de, de, de balas que, que, quede, que quede yo en el medio.
0: Todo este tipo de estrategias de guerra, ¿la aprendieron ustedes por sí solos o, o había alguien que, que les enseñaba, que les marcaba el camino de cómo pelear?
1: Eh, no, bueno, en la instrucción nuestra tuvimos la posibilidad de... de Aprender, Eh, con dos meses y medio nada más, pero igual se pudo aprender. Se pudo aprender de cómo se iba a a desenvolver, cómo nos íbamos a desenvolver, donde pudimos parapetarnos bien, donde pudimos avanzar, donde pudimos tirar. Es decir, estábamos mínimamente, los infantes de Marina, del Vico, estábamos mínimamente preparados.
0: ¿Por qué crees que tantos compañeros tuyos terminaron quitándose la vida aquí, Ya, en en territorio continental. Eh, No lo perdieron allá, fueron bendecidos. Ah, No sé si es el término correspondiente eso. Pero pero terminaron quitándose la vida aquí.
1: Acá la posguerra fue muy dura. Eh, Lamentablemente el primer gobierno democrático, como que nos dejó de lado. A los soldados, hablo, ¿no? A A los colimbas, a los que éramos civiles y estábamos cumpliendo con nuestro servicio militar obligatorio, nos. Eh, es como que estábamos marginados Eh, en los trabajos nos pasó lo mismo nadie quería incorporar un veterano de guerra porque cómo vuelve un veterano de guerra de la guerra, solo Dios sabe entonces así fue como como se fueron quitando la vida muchos de de nuestros compañeros por por sentirse nada éramos nada y bueno, después de varias luchas pudimos lograr ...tener un reconocimiento que hasta el día de hoy y cada vez es más, gracias a Dios.
0: Y Víctor, vos después de la guerra, quiero imaginar esto, te aferraste mucho a Boca,
1: a la tribuna. A la tribuna, a la tribuna de Boca, eh, es mayo cuando yo tuve que terminar de hacer el servicio militar... Eh, ...mientras la mayoría ya estaba en su casa, porque yo, te acordás que yo entré el primero de febrero de ese año... ...y en la Marina eran 14 meses... Entonces, este, cuando volví de Malvinas tuve que hacer nueve meses más de servicio militar con francos todos los días. Y bueno, de ahí es donde me iba a... Me venía a Buenos Aires y los domingos me venía a ver a Boca y de acá muchas veces me iba a Constitución a tomar el tren para irme de vuelta a Blanca, ¿no? Y a veces hasta uniformado he estado en la tribuna. Y este... Pero un respeto total. Dentro de mi libro hay un capítulo que es un agradecimiento a la, a la 12 porque la verdad que siempre me respetaron este, no sé si me admiraron, pero sí me respetaron como veterano de guerra.
0: A ver, Víctor el Mono Villagra. Así te conocíamos, los que, los que íbamos a la tribuna, a la 12. En un momento cambiaste el uniforme de soldado por el uniforme de una camiseta de Flamengo Y lo utilizabas a como de lugar en cualquier momento, a cualquier hora. Cualquier cancha. Cualquier día, o cualquier cancha. Haga frío o, o el más calor. intenso calor.
1: No importa. ¿Por qué? Eh, en realidad yo se la pedía a un hincha de River la musculosa del Flamengo ah no el, está también en el libro la historia no parte este, te la podía contar ahora que él era eh, hacía pesas y que sé yo y venía a entrenar y habíamos formado una cooperativa de vivienda así que este, fue fue algo muy especial no vamos a parar porque está el himno por supuesto ¿Está bien?
0: nunca había escuchado el himno argentino y mucho menos de las Malvinas al lado de un ex combatiente La verdad que se te pone la piel de pollo.
1: La piel de River. No. Eh. Eso no, de pollo. De pollo. De pollo. Eh, Mira, yo siempre digo, ¿no? Y voy a los actos en los colegios o donde me toca, y (coughs) veo que el himno cada vez se canta menos, o con menos ganas o con menos respeto. Y para mí, yo siempre digo, no sé cantar el himno. Yo el himno lo grito, no lo canto. No puedo cantarlo. Y menos este, hacer la mímica del himno. O el himno se canta o no se canta. Y bueno, eh, yo lo canto así. Muchas veces quedo desubicado porque es un acto donde este, pone la música muy baja o algo y yo getoneo el himno y lo lamento. Es mi manera de cantarlo. Ah, pero aparte, mira que te va a importar.
0: No estás Obviamente. haciendo nada mal.
1: Es que estoy cantando mi himno, el himno nacional, el himno la música que nos representa, la canción que nos representa. Así que, quien no lo entienda, así, bueno, lo lamento. Mono, ¿te sentís un héroe de la patria? No, héroes son los 632 que quedaron allá. ¿Y por qué vos no? Porque yo soy un afortunado, yo que siempre digo del, para qué volví, por qué, ¿no? El por qué volví, simple y sencillo, porque Dios quiso que vuelva. Y el para qué, para esto, para, para poder estar este, conmemorando cada 2 de abril... ...y todo el año recordando aquella gloriosa gesta... ...y por sobre todo las cosas, honrar a esos 632 héroes.
0: Yo obviamente no te voy a contradecir, es una gesta... ...pero también fue una locura.
1: Mira, no sé si fue una locura, ya que iban 149 años... ...y al año 150 perdíamos las Islas Malvinas, definitivamente. No teníamos más derecho a reclamar la soberanía. Este, Quizás fue, no fue muy oportuno el momento por la época que estábamos viviendo, que era el mes de abril, mayo y junio, donde hizo mucho frío y, bueno, mucha oscuridad en Malvinas. Es una zona donde a las 5 de la tarde está oscuro hasta las 9 de la mañana. Eh, pero debíamos volver a, a izar el pabellón nacional en las Islas Malvinas. No sé si afrontar una guerra, pero sí, por lo menos, este, izar nuestro pabellón. Lo hicimos y, bueno, después se Dos Chacarita y si quieren venir que vengan. ¿Eso sí fue no, un disparate? No, eso, eso no sé, fue un disparate, pero yo creo que no tomamos la dimensión de y no supimos respetar ¿Contra quién? No? al enemigo, claro, a los enemigos, porque no era solamente Inglaterra, yo creo que en un mano a mano no aguantan. Ellos hicieron escala en la Isla Ascensión, que es de Estados Unidos, se hicieron, buscaron provisiones, buscaron un montón de cosas como para, para poder llegar a las Islas Malvinas, Tuvieron la, la ayuda de nuestros hermanos del otro lado de la cordillera este, y, bueno, y la OTAN. Así que combatimos contra varios.
0: Volviste tres veces a Malvinas, ¿no? Sí,
1: 2012. ¿2012, do- 2012 15 y 17? Sí, señor. ¿Y qué es volver a Malvinas? Es mucho. Volver a Malvinas en el 2012 para mí fue algo, algo maravilloso, ¿no? Donde eh, pisar nuevamente las islas para... Sobre todo, homenajear a a mis siete compañeros. La compañía de ametralladoras 12,7 del batallón comando de infantería y marina. Fuimos 128 hombres y volvimos 121. Y bueno, volver a mi posición, volver a la península de Camber volver a a estar ahí eh, fue muy fuerte. Y en el cementerio ni te cuento. Pero era algo que me lo debía y lo tenía que hacer. Y ya después, lo hice en el 2015 y en el 2017, fue maravilloso porque volví con mis compañeros. ¿Sabes lo que es estar con ellos ya fumando un cigarrillo o tomando una latita de cerveza? Y no había bombas, no había había frío porque fuimos en en octubre. Eh, No no sentimos al enemigo cerca y bueno, eh, y estar de vuelta con ellos, ¿no? Abrazarnos, reírnos, llorar, un montón de cosas nos pasaron.
0: ¿Volverías todos los años?
1: No sé si volvería todos los años, pero muy de vez en cuando volvería. Lo que pasa es que es muy costoso, son mil dólares. Eh, es decir, yo ya invertí eh, 6.000 dólares. <ríe> 2.000 en cada viaje. Eh, para nada arrepentido, obviamente. Pero bueno, hoy creo que quizás, primero, que no los tengo y segundo, de que de poderlos juntar haría otro tipo de viaje. 40 años después.
0: ¿Hoy sí sentís que te respetan? En la calle, en el gobierno, si vas a buscar un laburo.
1: ¿Hoy eh, sí cambió? Hoy sí, hoy sí cambió. Hoy sí cambió gracias a, a nosotros mismos cambió, ¿eh? es decir, gracias a que los veteranos de guerra, este, día tras día, mes tras mes, año tras año, fuimos metiendo Malvinas en la gente, y, y la gente siempre responde. La gente, el pueblo el pueblo nuestro es maravilloso. A la Argentina lo mejor que tiene es el argentino. No cabe la menor duda de eso. Y nuestro pueblo nos reconoce, no, nuestro pueblo nos agradece. Hoy nos está agradeciendo eh, el pueblo boquense, el Club Atlético Boca Juniors, ¿no? a aquellos que somos socios. Este, y bueno, y, y Cadena Lleney también nos reconoce. Este, es decir, yo creo que hoy el veterano de guerra es más respetado, es más admirado. Este, ...lo veo yo, cuando voy a ver una charla... ...los docentes y los alumnos te aplauden... ...te piden autógrafos, te piden una foto... Eh, ...estamos muchísimo más reconocidos.
0: Permitime, y, y sabes que lo, lo hago con mucho respeto... ...llevarte un ambiente futbolero... ...para hacerte una pregunta de la sí. guerra... ...como si fueses un jugador... ...¿cuál fue tu mejor jugada... ...o tu mejor día en la guerra?
1: El 13 de junio de la noche... ...cuando tuve los británicos... A, a mi izquierda, los vi, no les, di, no les dimos tiempo a, a que desembarquen y empezamos a descargar nuestros fusiles. Ese fue mi mejor momento en Malvinas, donde pude descargar toda, toda la bronca y, y para lo que había sido preparado, ¿no?, para poder combatir. Ese fue, fue el día de gloria para mí y ver cómo el enemigo se iba. Al otro día terminó la guerra, por suerte, ¿no?, porque si no, no sé qué iba a pasar. Pero bueno, ese día... Este, es como pegarle un trompazo sin querer a Tyson ni tirarlo y que termine la pelea, claro. más o menos. Pero bueno, fue, fue un día de gloria.
0: ¿Y el mejor día de tribuna?
1: ¿Te hay lo varios, acordás? Hay varios, hay varios, hay
0: varios. Contame eh, una anécdota. A y, a ver, ponés, tu día de gloria en la tribuna, ahí, vestido y, bien de flamengo, bien de flamengo, arengando el día, a todos los el día, el
1: día con la lluvia, el día que eh, Córdoba se va por la derecha, tira al centro, Diego la para y... Y el Tarantini, me acuerdo que quería quería hacerse el hombre de goma y cubrir el arco y no podía, lo elude a Filioli y, y la pone junto a un palo, no, que casi me muero ese día, casi me muero. Y tengo otro día también de, de gloria en Mar del Plata, en un torneo de verano. Eh, yo mmm, saqué el pasaje al mediodía, fui a mi casa a comer y después volví a Constitución, me tomé el tren, llegué a Mar del Plata y caía agua, pero infernal lo que llovía. River con el empate era campeón de la Copa de Verano, Boca la única chance que tenía era ganar, y le tenía mucha fe a Boca, y iban ya casi 90 minutos, y Manteca Martínez bajo la lluvia la puso despacito, y, y le quitamos el campeonato a River en Mar del Plátano. Volví todo mojado, pero recontra feliz. Decime una definición de Malvinas una definición de Malvinas. Acá te veo emocionado. La patria. Malvinas es la patria. Malvinas es el corazón de la patria late en Malvinas.
0: Dame una definición de boca.
1: Mi vida. Mi pasión. Mi mi pasado, mi presente y mi futuro.
0: Nunca va a dejar de emocionarte en Malvinas, ¿no?
1: Nunca va a dejar de emocionarme en Malvinas. Nunca va a dejar de Nunca voy a dejar de de hablar de Malvinas, porque me marcó, me marcó para toda la vida una guerra marca a un ser humano, ¿no? Eh, Para mí Malvinas es es casi todo. Para mí todos son mis hijos. Hay uno de ellos, el otro vive en la costa. Eh, Ellos son, son todo. Y Malvinas es casi todo.
0: Sobre la solapa de tu... ...de tu traje... ...yo le voy a pedir a Ari... ...que haga un, un primer plano aquí... ...tenés dos pines... ...tres en realidad... ...tres... ...uno... ...que es el escudo de boca... ...el segundo... ...que está en el medio... ...como figura central... ...con las Islas Malvinas... ...y el primero... ...el primero es, es de
1: Infantería Marina... ...yo fui soldado de Infantería Marina... ...y la verdad que estoy orgulloso... ...de haber sido... ...Colimba... ...de... de la gloriosa Infantería Marina... ...me enseñó mucho... ...me llevó a Malvinas... ...y bueno... Para mí es un orgullo ser soldado, y digo ser porque me siento soldado, me siento soldado de la patria, y hoy soy soldado de boca a través del de trabajo que estoy desarrollando con, con, la, con el Departamento de Filiales, este, llevando a todas las filiales eh, esta pequeña, pequeña anécdota, mis pequeñas vivencias de Malvinas, y la verdad que me llevo de todo el pueblo costero aplausos, abrazos, me conocen. Y bueno, eh, gracias a, a Boca, con este proyecto que se llama Boca es Patria, eh, estamos recorriendo filiales.
0: Qué lindo. Mañana es sábado 2 de abril. Sí. Se recuerda justamente los 40 años, estamos grabando esta nota. El día viernes a la noche, en una bombonera fresquita, pero siempre linda. Eh, y el sábado 3 de abril, perdón, el, el domingo 3 de abril, Boca cumple 117 años parece un, una cuestión de destino, lo que sea, ¿no? Pero vos siempre tenés todos los años dos eventos que, que movilizan mucho tu vida. Uno Malvinas
1: Seguro, y el, el otro el
0: cumpleaños del club. El
1: cumpleaños de Boca, sí, la verdad que sí. Este Es algo que tengo dos fechas este, que no me puedo olvidar, ¿no? El cumpleaños de, de, de Boca, 117 años, ¿no? 117 años de gloria, porque Boca, a pesar de... De que esté o no esté primero en la tabla, boca en la gloria, no cabe la menor duda de eso. Y, y 2 de abril, obviamente, ahora vienen 40 años ya, 40 años de la guerra, 40 años de que nos tocó empuñar un arma y ir a defender a la patria. Y qué momento, ¿no? Qué momento vamos a vivir todos los veteranos de guerra. Ahora cada uno nos estamos yendo a las vigilias correspondientes para esperar las 12 de la noche, cantar el himno y por sobre todas las cosas, un minuto de silencio recordando a esos héroes, a los verdaderos y únicos héroes que dejó esa gesta. Los que ya no están, los que no pueden hablar. Y creo que somos muchos los que podemos hablar por ellos. Así que esa es la misión que me me queda por el resto de mi vida. Seguir hablando de Malvinas, seguir honrando esa gesta y seguir honrando la memoria de ellos. Vos antes de empezar
0: la nota nos preguntábamos, ¿pero esto no es radio? Bueno, hoy Cadena Cenesa ya es mucho más que una radio. Yo te pido que mires esa camarita. Ahí están todos hinchas de boca, porque obviamente. No no no. se rompe. No, no, para nada. No, quédate bien tranquilo, que es fuerte. Eh, Salido desde el corazón más bostero que tenés. Y por supuesto un corazón bostero, argentino y malvinense. Un Eh, mensaje para los hinchas de boca.
1: Sobre todo un saludo, un saludo para, para ustedes. para para esos argentinos que que recuerdan aquella gesta y para aquellos argentinos que nacieron después, que tienen menos de 40 años, eh, no nos dejen solos. Eh, Estén siempre al lado de de Malvinas, al lado de nosotros. Así como están al lado de Boca, y como estamos al lado de Boca, domingo tras domingo, nosotros seguimos alentando y seguimos disfrutando de esto hay que seguir alentando y disfrutando de de lo que hicieron, lo que hicimos, aquellos soldados que fuimos a Malvinas. Eh, Escúchenos, tenemos muchas cosas para contarles, tenemos anécdotas tragicómicas como tenemos de las otras, pero eh, creo que la Argentina o el argentino debe saber la verdad, Y tienen la posibilidad de escucharlo a través de de los que fuimos a Malvinas. Somos la historia viviente. Hay muchos que nacerán más adelante y dentro de 30, 40 años nosotros ya no vamos a existir más. Y van a tener que recurrir a los libros. Hoy tienen la posibilidad de, de tener la historia viviente. Aprovechenla. Sean solidarios, sean compañeros, sean unidos como lo fuimos nosotros en Malvinas para cumplir el objetivo. La patria está atravesando un momento difícil. La patria necesita de los patriotas, y los patriotas somos nosotros. Así que unámonos para sacar a nuestro país adelante. Necesitamos una Argentina libre, justa y soberana. Y sé que desde el corazón de cada uno de ustedes piensa piensa como yo. Así que a no aflojar... Viva Boca y viva la patria.
0: Mono, gracias. No, gracias por a todo, ustedes. ¿eh? pero no por la nota. Por tu vida,
1: gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, nos estaremos comunicando cuando gusten para seguir malvinizando.
0: Quiero que hagas una última. Yo tengo una frase con la cual cierro todas las transmisiones de todos los partidos de fútbol de Boca. Dice, bien fuerte, ¿eh? salido del corazón. ¡Aguante Boca! Y aguante cadena Seneize. ¿Me haces ese favor? Nunca se lo pedí a nadie.
1: Vale. Me listo. parece que
0: sos el indicado.
1: A la cámara. Aguante boca y aguante cadena Seneize.